0: 爱问为你而问。Hello， 这里是爱问每日人物，我是爱成。今天是二零一七年的十一月十五日，星期三，欢迎聆听守候，记录时代人物，探索创新创富。今天的是第六百五十二期，每天晚上九点半，我们准时在各大新闻客户端和爱问的官微、官网上线。今天我们共同关注罗永浩砸冰箱怼方舟子。罗永浩经历了五年的妥协之路，那么今天我最想关心的是你过得还好吗？罗永浩这个名字总是被调侃成被手机行业耽误了的相声演员。确实，在2017年，罗永浩终于死里逃生，熬过了311天濒临破产的艰难日子，于近期成功融资十亿。虽然他曾经的相声不再那么好看了，但融来的雪中送炭般的巨额融资。除了让锤子科技起死回生外，也让他买了人生中第一个房子。爱问人物不禁想问：难道老罗的相声水平和锤子科技的融资能力是成反比的吗？我想答案是肯定的。十月七日的新品发布会上，阴霾过后的老罗脸上露出了微笑，有无奈也有欣慰。这次发布会他真的是在开发布会，原因是不再像以往相声专场似的。人们也不再评论他的相声笑点，而是真正关注发布的产品本身了。就这样一步步走来，五年时间，他创业做手机，然后不断妥协。看上去锤子科技的产品越来越成熟，于是没有人再敢说老罗是个手机界的外行了。那么，老罗究竟是如何把一度濒临生死危机、屡屡被倒闭的锤子科技拉上正轨的呢？正在播出《爱问每日人物之老罗罗永浩》，你的前半生到底妥协的是什么？老罗人生的前四十年的字典里啊，其实没有过妥协二字。他高二退学，卖过二手书，倒过走私车，后来生活所迫，苦学英语，在失败两次之后，终于在第三次面试成功，成为了新东方的一名英语老师。前任老板俞敏洪曾经这样评价他说。罗永浩仍然是一个非常优秀的英语老师，他是一个在新东方为数不多的有一点思想意识的人。在新东方的经历让罗永浩这个名字在广大年轻人中耳熟能详，因为老罗的教学风格诙谐幽默，而且他本人还具有一定的理想主义气质。有人将他讲课的视频录下来传在网上，他就这样迅速走红了。老罗语录中最出名的一句就是：“彪悍的人生不需要解释。”因为他不喜欢业内风气。二零零六年，老罗从新东方辞职，创办了牛博网。二零零八年，他又创办了一家英语培训学校。再到后来，因为他觉得国内手机没那么好玩、好看、好用，于是他创办锤子科技，正式进军了手机行业。在他身上有太多标签：幽默、叛逆、彪悍、励志，又特立独行。他从来不向任何人和事儿妥协。曾因为自己使用的冰箱出了问题，没有得到很好处理，于是他在西门子总部门口怒砸冰箱。也曾因为意见不统一而和方舟子隔空对峙。他的演讲在网络上广泛传播，甚至创业期间也从未停止。他的追随者越来越多，而这为他后来的事业也打下了坚实基础。而关于手机的这次创业，要追溯到五年前，二零一二年的五月二十八日，罗永浩注册了锤子科技北京有限公司，正式进军手机市场。他号称：“我要做出东半球最好用的手机。”从一开始，锤子手机的定位就是用工匠精神追求极致。也正是这种精神和情怀，为罗永浩赢得了众多文艺青年和极客群体的芳心。而与此同时，他还保持一贯的作风，在微博上四处开炮。攻击、挖苦各路厂商，也得罪了不少人。而事实证明，这样彪悍的人生，老罗自己被打脸了。后来，由于生产线、原料等因素，第一批锤子手机很快出现了大量如摄像头内有异物、屏幕漏光等等品控问题。这也与罗永浩最初宣传的工匠精神大相径庭。锤子手机的退单率一度从最初的百分之二飙升至了百分之九十。很显然，一旦真刀实枪的拼起来，罗永浩并不比他调侃过的对手好多少。这里是正在播出的《爱问每日人物》，今天是第652期，我是爱成。我想问问罗永浩的是：当情怀碰壁了现实，我们是该继续强硬，还是选择妥协呢？面对现实，老罗开始妥协了，因为错过了最佳的发售时期，罗永浩不得不将手机降价售卖。但锤子手机的发售量并不由因此而得到挽救，在半年时间内只卖掉了十二万台。后来据老罗回忆，这些问题是由于在手机的元器件配置过程中，只考虑了自己的高要求，却忽略了真实的可行性。老罗被迫做了个决定，他在二零一四年末表示退出个人品牌，为了锤子手机而甘心做一个专注产品的 CEO， 而不是锤子科技代言人老罗。于是他收起了自己的锋芒。不再在微博上与人互撕互怼，甚至开始向他讽刺过的雷军来讨教经验，还挖来华为的副总裁吴德州。在重压之下，锤子手机发布了 M1 和 M1L 两款产品，与苹果相似的设计，接地气的外观，一度让人感觉锤子失去了灵魂。其实罗永浩是个有心理洁癖的人，这样的产品很显然是违背了他的初衷的。他更明白，如果不发布，我就没有钱去开发新产品。纵使再不愿意，他也再一次向市场妥协。这次，罗永浩做了一回商人，而不是以往的相声演员。老罗的色彩的淡化还体现在锤子科技的产品上。锤子科技后来推出了坚果 Pro 的产品系列，目标市场呢是终端市场。比起屡屡受挫的高端市场，这个价格段老罗相信能够支撑锤子手机的出货目标了。事实看来，老罗的妥协是有价值的。坚果 Pro 产品给锤子手机找到了最佳的生存姿态，销售量突破了一百万台，给锤子带来了一线生机。而更重要的是，今年八月份，锤子手机凭借自己自身的 OS 优势，拿到了十亿元融资，这才使得前几天这场坚果 Pro 的发布会能够成功举行。老罗的2016该用什么词来概括呢？我想“风险”二字足矣。如果要总结即将过去的 2017， 我觉得老罗用“起死回生”来形容最为恰当。艾文人物研究了一下最新数据，发现坚果 Pro 2的发售当晚销售量达到了京东手机国产第一名。这样的成绩让我们不禁要问：究竟锤子科技会走向何方？能走多远？这可能还需要更多时间的考验。但我相信的是，罗永浩正在成为一名合格的创业者。在今天《爱问》人物的最后，欢迎各位关注我们的官微和官网，搜索微信 ID iaskmedia， 以及关注十二月二十日即将开启的第四季《爱问》顶级人物录制，聚焦十大行业，其中也包括今天我们谈到的新制造、以及新零售、新金融、新慈善等。更多神秘的嘉宾，欢迎各位百度搜索《爱问》人物，登录官网了解。回到今天的主角罗永浩，我想说，起初他们的自信可以改变手机这个行业。五年前的罗永浩绝对没有想到。自己那一番自信和莽撞，改变了手机这个行业，却不想也曾踏变了各种创业大坑，跌跌撞撞走到今天。促使锤子科技逐渐走向正轨的，正是罗永浩显而易见的对自己的改变。他开始对市场有敬畏，平衡情怀和商业，一步步妥协，也像其他手机厂商一样做线下渠道，与运营商合作，向对手学习。这一点也是当今中国很多创业公司需要直面的现实。我想，无论创业知识你是带着怎样的情怀，但都必须遵循市场规律。毕竟，是用户真正买账的，还是实实在在的质量和用户体验？用户需要什么样的产品？做好一个产品需要什么样的条件？这些都是建立在行业中不断积累的经验上的。勇于创新没有问题，但在没有做好充分的准备下盲目追求创新和突破，只能适得其反。所以，选择向市场妥协，并不是要放弃情怀和坚持。而是要在妥协和坚守中取得平衡，从而帮助企业站稳脚跟。也只有地基打好了，才能让情怀的种子在经验的浇灌下生根发芽、茁壮成长。感谢各位聆听和守候，我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。